0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume pour parler de la crise climatique et d'écologie et de validisme et de comment la crise climatique impacte les personnes handicapées et les personnes minorisées en général. Du coup, bonjour Guillaume, merci à toi d'être là. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu
1: Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Gui Paluku Atoka, euh, je suis bruxellois, j'ai 25 ans.
0: Et Évidemment, c'est à ce moment-là qu'il y a une moto qui passe. <rire> c'est pas grave, vas-y, continue.
1: <rire> oui, je m'invite depuis déjà quelques années dans les milieux écologistes, en tout cas écolo. Et euh, je dirais que depuis deux ans, je m'intéresse beaucoup plus en m'intéressant à, à ma propre situation euh, neuroatypique et chroniquement en douleur etc j'ai dû me confronter en tout cas depuis trois ans depuis oui on va dire trois ans en tout cas à beaucoup de de validisme en fait dans les dans les milieux climatiques et j'imagine que c'est pour ça que de contact en contact j'ai ici complètement
0: et merci à Marianne d'ailleurs c'est elle qui nous a mis en contact du coup euh... Bisous Marianne, je sais que tu vas écouter cet épisode, et merci d'avance. Et du coup, la première question que j'avais envie de te poser, et c'est un peu histoire de poser les bases, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en gros pourquoi les personnes handicapées et les personnes minorisées, et notamment les personnes non-blanches, sont les premières touchées par la crise climatique, et les plus touchées en fait, alors qu'on n'en parle jamais, mais voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi
1: Je vais prendre la question de deux... De, je vais la réponds, répondre. Il répond de deux manières différentes. La première question, c'est si on se pose la question de comment est-ce qu'on trouve des solutions à la crise climatique, c'est de savoir qu'en fait, les personnes premièrement impactées, ce ne sont pas les personnes qui... Euh... Ça ne veut pas nécessairement dire les personnes qui souffrent le plus ou qui pensent souffrir, souffrir le plus ou quoi que ce soit, en fait. Ça veut pas dire que ces personnes sont dans nécessairement des situations euh, totalement ingérables, ça veut dire en fait, premièrement impacté ça veut dire que les systèmes d'oppression qui existent aujourd'hui rendent ces personnes extrêmement vulnérables, c'est-à-dire un enjeu de vie ou de mort vis-à-vis -vis de la crise climatique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de personnes premièrement impactées, parce qu'en fait, souvent quand on parle de, des enjeux systémiques, on oublie parfois de parler des, des enjeux de vie ou de mort qui, qui sont en jeu. Et donc, du coup, sur la question du handicap, ça, ça vient clairement déjà jouer à la question de comment est-ce qu'en fait on vit dans, dans des sociétés validistes et qui, et qui remontent juste à, en fait, à toute une histoire d'eugénisme, en fait, dans nos sociétés, en tout cas aujourd'hui, occidentales, dans même juste, en fait, nos sociétés globalisées, le validisme, en fait, est un pilier, quelque part, en fait, de comment est-ce qu'on imagine le monde, c'est-à-dire un monde euh, de personnes bipèdes avec euh, deux bras et, entre guillemets, fonctionnels, en fait et donc c'est pour ça que l'imaginaire quand on se pose la question de comment est-ce qu'on imagine le monde comment est sur quoi est-ce qu'il se crée il se crée pas sur l'image en fait de personnes qui ne sont pas valides en fait donc ça c'est la première euh, manière d'y répondre la deuxième la deuxième manière d'y répondre c'est de dire en fait euh, qui meurt tout simplement c'est pas une manière alarmante en tout cas de ma part d'y répondre mais c'est vraiment de dire qui meurt en silence et c'est comme ça que j'ai attaqué la question quand on, quand on a commencé en tout cas avec un, un groupe euh, d'ici à Bruxelles à, à se poser des questions sur les enjeux autant climatiques que systémiques, que de pression, etc., et de se dire en fait, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là Et donc on a essayé de faire des recherches, etc., sur, ça veut dire quoi en fait de manière très concrète parce qu'on pense à, à la crise climatique comme souvent un éveil d'il y a peut-être 5, 10 ans, alors qu'en fait la crise climatique c'est... C'est un enjeu, euh, je dirais même quasiment scientifique, physique, qui prend en fait des si pas des siècles à, à venir. Et donc, euh, vraiment de la question de en fait, qu'est-ce qui se passe en fait pour les personnes en et qui sont ces personnes, à quoi est-ce qu'elles font face quand elles se retrouvent dans des environnements qui ont déjà connu des catastrophes climatiques de par les changements climatiques. Et de ne pas nécessairement se centrer sur notre histoire de qu'est-ce qui se passera, mais de partir du postulat que le pire est déjà arrivé et on veut savoir en fait qu'est-ce qui, qu qui est arrivé de ces personnes-là, de ces personnes handi, de ces personnes handi noires de ces personnes handi queer, de ces... la totale en fait. Le handicap, ça vient toucher à, à plusieurs choses. Ça vient toucher à comment est-ce qu'une personne peut faire face en fait au désespoir que le climat crée. Donc ça veut dire quelles sont les capacités en fait qu'une personne aujourd'hui non valide pour faire face à des catastrophes qui ont déjà existé, c'est-à-dire. Euh, les ouragans au Puerto Rico. Là, je parle vraiment genre de 2000 à 2010, tous ces ouragans qui ont commencé à toucher plein d'îles insulaires qui sont majoritairement aussi des îles indigènes. Qu'elles aient été économisées ou pas, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes queer, les personnes indies, les personnes noires se retrouvent principalement sans-abri. Sauf que... Qui donne les moyens, en fait, pour que en cas de catastrophe il y ait en fait des respirateurs en euh, suffisance qui euh, permet en fait à ce que les politiques mettent en place des choses qui vont garantir aux personnes sous traitement, je ne sais pas, euh, d'un cancer euh, qui soit rémission, qui soit à phase 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour permettre à ces personnes de vivre Et en fait, dans un système capitaliste, dans un système qui ne pense pas autre chose que la survie, et pas la vie, donc c'est deux choses différentes, dans des systèmes en tout cas qui ne pensent pas globalement à la survie de personnes qui ont juste des comorbidités, comme on entend souvent en fait, euh, depuis euh, trois ans avec le Covid, de dire « Ah, mais ces personnes en fait, elles avaient juste des comorbidités. Ah, mais ces personnes en fait, elles avaient déjà ça. » Comme si le handicap n'était pas une expérience humaine, comme si le handicap n'était pas une expérience foncièrement soutenable, agréable, vivable en fait comme si, ah mais ça c'est un cas exceptionnel, le, le handicap n'est pas du tout un cas exceptionnel, les comorbidités encore moins, et surtout qu'en plus, vis-à-vis -vis des personnes racisées et principalement des personnes noires, la plupart des personnes évitent en fait les milieux médicaux de par l'histoire coloniale, de grandes campagnes de vaccination qui ont mal tourné, enfin plusieurs choses qui, qui font qu'aujourd'hui, dans plein de communautés qui se retrouvent stigmatisées vis-à-vis -vis du Covid, plein de personnes en fait ne, ne vont même pas se vacciner parce qu'elles... Elles pensent juste qu'elles vont déjà mourir, ce qui est en plus euh, à, totalement gestardé parce qu'en fait, euh, ce sont aussi des personnes qui, à plein d'égards, ne connaissent pas les comorbidités qu'elles euh, qu portent, que ce soit générationnel, que ce soit cardiovasculaire, que ce soit euh, diabète, plein de choses en fait, qui génétiquement sont là dans le fait d'avoir été colonisées, d'avoir été exportées, d'avoir été exilées, etc. Et qui en fait, jouent incroyablement en fait sur le sort de nos santé. Donc voilà, c'est ça, je dirais de manière euh, plus ou moins courte. Pourquoi est-ce qu'on est premièrement concerné Parce qu'on nous imagine jamais ou très peu en vie. Et que du coup, même quand on se demande qu'est-ce qui se passe, c'est même dur de trouver des statistiques, des informations, parce qu'on est déjà hors de l'équation, par exemple. Même si ce n'est pas sur ça que je me base seulement, mais par exemple, des rapports qui vont... Euh, des rapports onusiens, par exemple, qui peuvent être assez exhaustifs et qui, euh, tous les deux ans, vont dire « Ah, c'est ça ce qui se passe il y a deux ans » et on a analysé sur toutes les facettes possibles. Toutes les facettes possibles, ce n'est jamais des, des facettes euh, qui, un, qui incluent le handicap, en fait. Peu importe les recherches, on va dire, oui, mais dans des pays avec euh, moins de revenus, des pays moins riches, on va dire, oui, mais en fait, si la personne ticket et tac et ticket et souvent le handicap est pas nommé en fait. Donc, il y a beaucoup de suppositions mais la supposition vient de la négation même de l'existence, en fait. De se dire, en fait, ça, c'est même pas la question. Parce que de toute façon, ces personnes vont mourir. Et c'est ça la dureté. C'est pour ça que je dis que je précisais au début que c'est pas à la remise de le dire. Parce que si on se retrouve pas dans les statistiques, si on parle pas de nous, c'est pour une raison. C'est qu'en fait, à un moment, euh, si on essaie de trouver des solutions à comment garder les gens en vie et qu'on n'est pas dans la question. Donc voilà. Pour introduire, je crois que c'est important de placer ça, quoi.
0: Ouais, complètement. mais surtout, en plus, quand tu parles des statistiques, enfin, surtout en France, il euh, y a absolument zéro statistique. Et genre, on n'aime tellement pas les chiffres et on aime tellement pas compter. Non, on voit pas les couleurs. Et non, on voit pas le handicap. Et du coup, euh, ouais, des statistiques, il y en a un peu plus, je pense, aux États-Unis, tout ça. Mais clairement, en France, on est tellement à la ramasse. Bref, du coup, merci pour cette petite intro euh, qui clairement met dans
1: l'ambiance directe. <rire> chez nous au mieux, chez nous au mieux. On a la même en Belgique, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir la, la situation globale, en fait. Parce que même si les chiffres n'existent pas, il y a plein de manières d'aller de, chercher des réponses là où elles sont. Et souvent, du coup, les réponses, elles se trouvent dans. Moi, j'ai trouvé en tout cas la plupart de mes réponses dans des collectifs. Euh... On dit euh, dans des personnes en fait, qui militent justement pour valoriser toutes ces expériences-là et parler de leurs expériences, euh, que ce soit euh, Black Disabled Life Matters, Black Autistic People. Donc il y a vraiment, il y a des personnes qui, qui rendent en fait ces choses accessibles et c'est des personnes qui n'ont pas accès à grand-chose, c'est ça ce qui est assez drôle, mais qui rendent l'information accessible de dire « en fait c'est ça ce qui se passe ». C'est pas tout le monde qui peut, enfin je veux dire, les, par exemple, des suppositions hyper capitalistes et, et bourgeoises de dire euh, on peut monter des dunes, on peut déménager, on peut chic, on peut chaque c'est plein de choses en fait qui prennent pas en compte. Qu'est-ce que ça veut dire être mobile Qu'est-ce que ça veut dire à, avoir la, la capacité en fait d'être exilé, de changer tous ses repères en fait Qu'est-ce que ça veut dire ça pour une personne autiste qui est là genre en mode en fait, moi je vais pas déménager parce que ça m'a pris peut-être 20 ans, 30 ans de comprendre le système dans lequel je suis en train de vivre et aujourd'hui si on me demande de bouger de là je vais devoir faire en fait 30 ans de de reconstruction émotionnelle d'environnement etc et ça m'est insupportable il y a tellement d'enjeux de, que les personnes valides ne comprennent pas à qu'est-ce que qu'est-ce qu'un environnement apporte à une personne en fait et les personnes handicapées comprennent ça de dire un environnement sain mais dans les, tous les détails de la vie, dans les dalles, dans, dans le 15 cm que tu dois prendre ou pas, en fait. Dans savoir si... Est-ce qu'aujourd'hui, je vais prendre une canne ou pas Enfin, il y a tellement de choses qui sont à prendre en compte que c'est un peu une... Euh, audacieux, je dirais, de la part, en tout cas, de, des personnes valides, des fois, d'avoir autant d'assurance sur leurs avis, sur euh, le climat, etc. Parce que... Je reviens souvent à ça dans beaucoup de discussions avec des personnes militantes, de dire « Mais comment est-ce que tu peux être aussi sûre, aussi certain, certaine de ce que tu racontes, alors que tu n'as aucune idée de ce que ce 15 cm de trottoir a fait à ma vie, en fait ?» De ce que, ouais. tu vois Et tu es là, genre, en mode mm, « That's a lot of audacity. <rire> » C'est clair, c'est clair.
0: Non, mais ouais, totalement. Alors, d'habitude, dans ce podcast, je pose des questions. <rire> Mais là, j'ai envie de dire, on va foncer dans le tas. On va plutôt parler de sujets assez concrets. Je dis souvent que je fais pas ce podcast pour les personnes valides, et c'est vrai. Mais là, pour le coup, j'espère vraiment qu'il y a beaucoup de personnes valides qui vont écouter ça, parce que c'est important. De juste, ouais, parler de cas concrets, de comment, en fait, les trucs dits écolos Enfin, tout ce qui est dans le, dans le milieu écolo en général n'est pas accessible pour les personnes en Et donc, je vais commencer, moi, par un truc qui m'énerve profondément et qui me concerne pas mal. Parce que, ben, du coup, avant le Covid, je voyageais beaucoup. Avant le Covid, j'ai habité un an en Autriche. Et c'était top. Et en fait, j'ai très envie d'y retourner. Sauf que l'Autriche, c'est loin <rire> et que j'ai absolument aucune envie de prendre l'avion parce que prendre l'avion quand tu te déplaces en fauteuil électrique, c'est une galère sans nom. Donc en soi, j'aimerais beaucoup arrêter complètement de prendre l'avion et prendre que des trains. Il n'y a pas de souci sauf que les trains ne sont pas accessibles. Et surtout, là, ces derniers temps, euh, la France notamment et les pays européens en, en général se félicite d'avoir relancé euh, les trains de nuit, parce que les trains de nuit, c'est plus écologique, tout ça. Sauf que, moi, quand j'ai voulu prendre un train pour aller en Autriche, du coup, un train de nuit qui faisait Paris-Vienne, je crois, et eh ben, c'était un vieux train qu'ils n'avaient pas euh, mis aux normes PMR, et du coup, le train n'était pas accessible. Et quand j'ai appelé la compagnie, on m'a juste dit que je pouvais monter dans le train avec mon fauteuil si mon fauteuil c'était un fauteuil manuel euh, pliable et si je pouvais marcher et donc je peux marcher mais mon fauteuil électrique ce n'est pas un fauteuil manuel et c'est un fauteuil six roues qui pèse presque 200 kilos et donc qui ne rentrerait pas dans le train et typiquement c'est des trucs comme ça en mode euh, c'est accessible mais juste pour certains types de personnes et donc en fait c'est pas accessible enfin euh, les trains c'est super mais Vraiment, il y aurait un épisode entier à faire sur le manque d'accessibilité des, des trains, surtout en France. Bah là, je parle pour ce que je connais, Accès Plus, n'est-ce pas Toutes les galères de Accès Plus. Enfin, je pense que ouais, il y aurait des tas de témoignages à faire là-dessus. Et aussi, puisqu'on parle des transports, je pense que c'est très important de parler de l'histoire d'une personne qui s'appelait, le... qui, qui est malheureusement décédée, qui s'appelait N. Gracia Figueroa, qui était une femme noire américaine, handicapée, militante pour les droits des personnes handicapées et militante antiraciste, qui a fait un voyage en avion. C'était un voyage pour son travail. Enfin, C'était quelque chose d'important, de... quoi. Et en rentrant, en rentrant chez elle à San Francisco, quand elle a atterri, son fauteuil roulant était détruit complètement. Sauf que c'était un fauteuil, un fauteuil qui coûtait genre 30 000 dollars. Et c'était un fauteuil qui était fait sur mesure pour elle, qui était vraiment adapté à ses besoins. Et donc elle ne peut pas se servir de son fauteuil. Et la compagnie la met dans un vieux fauteuil manuel tout pourri. Et du coup, ben, elle a des blessures euh, suite à ça. Et en fait, ben, elle est décédée, en gros, de, de ces blessures et de ce mauvais traitement. Et voilà, enfin, juste... <rire> oui, les avions, c'est pas écolo. Et en plus, ça tue des personnes handicapées, j'ai envie de dire. Donc, faites quelque chose <rire> Parce que les fauteuils roulants, OK, c'est pas juste des, des jouets, en fait. C'est des extensions de notre corps et on en a besoin, et ça coûte tellement cher, et on met tellement longtemps à en avoir des nouveaux, et il faut faire des dossiers, et tout ça. Et, et là, même, la compagnie, en fait, a pas reconnu ses responsabilités, quoi, ils sont restés dans le déni le plus total, et genre, c'est scandaleux, et voilà, juste, c'était vraiment mon gros gros coup de gueule, parce que
1: <rire> c'est plus possible, vraiment. J'étais vraiment heureux quand, quand tu m'as invité de... Du fait que tu voulais parler de cette histoire, parce que. En fait, cette histoire de vie, elle dit tellement sur comment est-ce que les gens pensent que les corps en dix sont, comme si c'était juste. Euh... Enfin, quand tu parles de l'extension de nos corps, c'est tellement, tellement, tellement important. Parce qu'en fait, euh, personne ne devrait payer pour avoir un corps, personne ne devrait payer pour être mobile. C'est pas une expérience, en fait, quand on n'est pas en qu'on comprenne pourquoi est-ce que ce que les gens appellent un objet devient en fait tout d'un coup une extension en fait ça c'est quelque chose que les gens comprennent pas de dire c'est pas juste ah votre fauteuil est, en fait est, est totalement détruit, c'est en fait on va plus jamais rien y faire c'est comme, si, comme si on te tirait dessus en fait t'es là genre mais pardon je suis censée rester vivre dans cet aéroport en fait j'ai un chez moi, en fait. je suis censée aller quelque part et cette histoire elle elle dit le validisme, elle dit le racisme, le génisme et le capitalisme en fait. Jusqu'où est-ce qu'il va en fait Parce que est-ce que la question c'est vraiment à quel point est-ce que les avions polluent ou à quel point est-ce que les compagnies aériennes veulent se faire des thunes sur nos vies Je pense que les gens des fois veulent dépolitiser la question de la mort à, la, à une question de, de deuil en fait. C'est hyper politique de voir constamment des gens à qui on peut s'identifier mourir de se dire en fait est-ce qu'un jour je prendrai l'avion parce qu'en fait je ne sais pas si, si j'en descendrai en fait mon corps entier quand on pose la question comme ça les gens sont, se diraient ah mais comment est-ce que c'est ah bah voilà en fait voilà ce qui se passe genre on ne se dit pas qu'en sortant d'un avion on ne va pas être euh, en un morceau en fait quand on est valide sauf que c'est ça ce qui se passe en fait quand on parle d'extension de nos corps c'est est-ce que je peux sortir de cet avion en un morceau en fait et le fait que se transporter, être mobile, soit une mise en danger, c'est pas normal, en fait. C'est d'ailleurs pas normal. Dans ce genre d'expérience concrète, je me retrouve dans un, dans un lieu militant, euh, après avoir pris le train. J'adore prendre les trains, d'ailleurs. Voilà, j'adore prendre les trains et tout, mais c'est la galère en Belgique pour que ce soit accessible. C'est la galère pour essayer de s'organiser avec des potes, pour se dire « Ah, mais en fait, ça te dit qu'on allait d'un endroit à un autre ». Sans prendre de taxi, en fait. Enfin bref, plein de choses. Donc je me retrouve dans ce lieu militant. On est en pleine crise du Covid. Et il s'avère que dans ce lieu militant, pour x, y raisons, la propreté, c'était un lieu de bataille. Et au début, je me suis dit, ça va en fait, je suis noire, tu vois. On nous a juste éduqués à être maniaques d'une manière très abusive. Et ça va en fait. Sauf que moi, c'est pas maniaque en fait. Moi, je suis là genre en mode, en fait, à chaque fois que je viens ici, les gars... Je me tape des putains d'allergies, j'arrive à peine à respirer quand je me réveille le matin, je dois me shooter aux, comment ça aux anti, euh, antihistaminiques, c'est même pas des antihistaminiques à ce stade-là en vrai, <rire> mais, mais voilà quoi. Mais du coup, pour les gens, c'était vraiment un, un bail de se dire, est-ce qu'éradiquer la poussière, c'est politique en fait Et pour eux, ça ne l'était pas <rire> Pour eux, ça n'était clairement pas, quoi. Genre, euh, c'était quasiment, quasiment devenu un running gag, en fait, avec une amie de... À chaque fois qu'on entrait dans ce lieu, qui était le lieu souvent où on se retrouvait parce qu'on n'habite pas, du coup, dans les mêmes pays, que ce soit moi ou elle, ben, on se retrouvait toujours avec un balai en main. Parce qu'on avait besoin que le lieu soit propre, en fait. On était évidemment les deux personnes racisées du lieu. Ce que j'allais dire, ouais, en plus. <rire> du coup, ça crée des discussions assez tendues. Là, on est là, genre, en mode, ben... C'est quoi les bails en fait? Genre, est-ce que c'est OK pour vous en fait que je doive genre tous les jours me réveiller à 14h parce qu'en fait j'ai passé 4h à juste redescendre de... de ma crise respiratoire du matin? Et ouais, en fait, en fait pour, pour ces gens c'était OK. Euh, même bail, en pleine période de Covid évidemment, lieu hyper reclus, c'est la campagne, les gens sont trop contents parce que du coup ils se sentent loin du Covid, comme si le Covid avait une géographie filles Parce que des fois, les personnes valides vont vraiment vous faire croire qu'elles ont une cartographie du COVID comme si c'était leur pote et qu'elles pouvaient l'appeler genre en mode « Are you here ?»« It doesn't work like that, baby. » Et du coup, à un moment, il y a vraiment eu une tension parce que du coup, on s'est retrouvé avec plusieurs personnes en dit sur le lieu à, à un moment et on était juste là. En fait, on va arrêter ce running gag là de tout le monde qui rigole de « Ah ah, on est immunisé du Covid ici parce qu'on est, on est nulle part, en fait. Euh, c'est pas non plus la diagonale du vide, faut se calmer, tu vois. Mais ouais, en fait. Pourquoi est-ce que, est que la mort des gens est devenue un running gag, en fait Et je veux dire, ça, jusqu'aujourd'hui, je pense que ça polarise dans ce lieu. Je pense que ça polarise de dire, en fait, j'ai envie que tu portes un masque, quoi. Et on parle de militants écolos, H24 de leur vie, c'est que ça, c'est militer, 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 militer. Mais en fait, leur dire, en fait, votre événement, il craint parce que vous voulez organiser des centaines de personnes qui se rejoignent pour une soi-disant action qui, en fait, juste écarte totalement, en fait, plein d'autres personnes de la possibilité même d'utiliser la, la rage qu'elles ont comme action, en fait. Et ça veut dire quoi, en fait, à l'heure de militer avec vous Ça veut dire euh, d'avoir regardé et prendre des photos, en fait. Enfin, genre, n'est euh, pas un service comme, tu vois donc, les, les milieux militants, c'est assez... Euh, J'ai organisé même des... des euh, comment on appelle ça Des climats avant le Covid, pendant le Covid, et du coup, en Belgique. Et on a pu faire mettre en place des choses qui font qu'en fait, les gens soient safe, que les gens restent safe, que... et qu'en fait, si les gens n'ont pas envie de le respecter, d'une certaine manière, c'est OK, en fait, si tu as envie de voir des gens mourir, mais va le faire ailleurs, en fait. Tu vas pas rester devant moi comme si, en fait, ma vie n'avait pas de sens, on avait, elle ne comptait pas, en fait. Et je crois que c'est important aussi de, de se rappeler en tant que personne euh, handi, de parce que moi, je, en tout cas, moi, je dois beaucoup me combattre ça, de me dire, c'est OK de pas suivre le running gag collectif qu'est le Covid, c'est OK de, de dire aux gens, en fait, euh, ma béquille dans ta gueule, que le Covid, c'est une blague. Et je dis ça, je parle de 2019, 2020, mais même jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des discussions là où je dois quand même plisser des yeux pour que la personne commence à changer d'avis, quoi, pour que les neurones commencent à... à refaire les connexions un peu de OK, en fait, on est censé être en vie demain et après-demain et dans 20 ans. Et ça va demander un peu plus d'empathie de ta part que d'en de... que faire une blague, en fait.
0: Mais complètement, mais c'est encore pire, je trouve, maintenant, depuis qu'on n'est plus en 2020, justement, et que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a eu une, une amnésie collective, le, le Covid n'existe plus. Alors, spoiler alert, si, en fait. En fait, c'est... Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant, mais en fait, c'est pas un hasard si j'ai eu l'idée de ce podcast pendant hein, le premier confinement, et que j'étais archi à cause de tout cet eugénisme, et que, en fait, toutes les saisons, on en parle du Covid, en fait... Là, c'est quand même la troisième saison du podcast. J'ai bientôt 15 épisodes et à chaque fois, c'est un truc qui revient. C'est genre, ouais, les milieux militants, et ils s'en basent les steaks des, des personnes dit et ils mettent pas de masque, et les prides où personne porte de masque, et machin, et ça fait trois ans qu'on répète les mêmes trucs, putain Et c'est fatigant Et d'ailleurs, pour rappel que le Covid, c'est totalement en lien avec la crise climatique, n'est-ce pas
1: je pense que les gens aussi oublient à quel point est-ce que les pandémies sont des choses qui ont déjà été documentées aussi, comme des résultats, en fait, de la crise climatique. Mais je veux dire, parfois, les gens oublient que le climat, c'est un, un ensemble de, de processus genre scientifiques, et qu'en fait, le climat va changer parce qu'il qu doit s'adapter, et que les pandémies vont arriver, et que les pandémies ont été prédites, et que en fait, le Covid, ce n'est pas juste... Euh, Oh mon Dieu, on aura vécu ça dans notre vie, c'est que le début. <rire> si c'est pas le milieu, je sais pas en fait, je sais pas là où ça a commencé vraiment, mais je crois qu'il y a vraiment cette déconnexion qui se crée. Et au-delà d'amnésie, je dirais même que c'est comme si les gens avaient décidé de dissocier euh, l'épisode Covid même de leurs euh, leur souvenirs. Parce que parfois, les gens parlent de... me parlent de choses hors contexte, 2020, 2021, etc., je... Mais comment est-ce que tout ça t'est arrivé pendant le Covid Parce que des fois, je me dis, enfin, je reprends ma propre expérience, là où je me dis, même encore aujourd'hui, euh, hier, je suis sortie pour la première fois depuis cinq jours, parce que j'étais totalement en douleur depuis, euh, depuis une semaine, et j'étais là, c'est pas possible, etc. Et que même parfois, ce que même les personnes handicapées dit se retrouvent à dire, à faire, et militer pour dire, en fait, nos vies comptent et on doit faire des choses par rapport au Covid, se retrouve aussi à, dans plein de situations de juste mise en danger pour survivre. Socialement aussi, j'ai l'impression. Et ouais, en fait, je ne sais pas pourquoi les gens font comme si le Covid, tout d'un coup, c'était euh, un épisode où euh, « Oh wow, on est de la Gen Z et on aura connu une pandémie ». Enfin, on peut en connaître cinq, hein, Choupi, je te dire. Je ne sais pas si les gens connaissent la géographie, mais il y a quelque chose en dehors de, du bout de ton nez, quoi. Il y a des choses qui se passent. D'autres que le Covid, là. La... Je veux dire, euh, c'est comme si pour certaines personnes, la... le Covid, c'était la première pandémie qui avait existé. Euh, je veux dire, euh, le HIV-AIDS. Euh, HIV-Sida, c'est une pandémie qui est toujours en cours. Même la grippe, si c'est pas une pandémie chronique, pour les gens qui savent pas ce que c'est en fait les maladies. <rire> Et je me dis, mais, genre, la déconnexion totale, genre, cette dissociation forcée, là, dans laquelle on essaye de nous mettre comme si le Covid n'avait pas existé, mais, mais je sais pas, je pense quasiment être sûre d'avoir passé six semaines euh, à agoniser <rire> l'année dernière euh, dans mon lit, quoi. Je suis quasiment sûre que ça s'est passé et on va pas faire comme si ça s'était pas passé, quoi.
0: Non, mais c'est clair, c'est clair. Vaste sujet que cette pandémie, n'est-ce pas Il y a un autre sujet important dont je voulais parler, qui est assez connu pour les personnes handicapées qui s'intéressent à la crise climatique, c'est les fameuses pailles en plastique et l'interdiction des pailles en plastique. <rire> et à quel point ça aussi, c'est fucking eugéniste et totalement à côté de la plaque. Donc, pour rappel, je sais pas si en France c'est interdit les pailles en plastique, mais en tout cas aux états unis je sais que si tu vas dans des cafés ou des restaurants ou quoi, t'as plus de pailles en plastique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de militants euh, aux États-Unis qui en parlent. Parce que, en fait, il y a des personnes handicapées qui ont besoin absolument de paille en plastique pour se nourrir et pour boire. En fait, c'est pas juste un truc pour siroter un cocktail, en fait, c'est vraiment important. Et non, euh, les personnes handicapées ne peuvent pas se servir de paille en bambou ou de paille en je sais pas quoi là. Parce que c'est trop dur, en fait. Et c'est pas assez flexible. Et bref, ça ne marche pas. Donc, en fait, arrêtez de vous focus sur les pailles en plastique parce que les pailles en plastique, c'est pas le fucking problème. <rire> voilà. Si tu veux rajouter un truc.
1: <rire> non, mais j'allais dire... Euh, je crois que c'était Tony Morrison qui disait que le propre de l'oppression, c'est la distraction, en fait. Le fait que les gens veulent interdire des pailles en plastique plutôt qu'interdire le capitalisme ça en dit plus sur leur euh, capacité d'empathie en fait c'est quoi ton problème en fait si tu si t'avais pas compris que certaines personnes encore une fois en ont besoin et que tout d'un coup tu t'es dit ah peut-être que pour sauver en fait euh, la tortue en fait j'aurais besoin d'arrêter les pailles en plastique en fait c'est parce que c'est pas les pailles en plastique le problème le problème il est bien plus grand que ça c'est pas le petit euh, mouvement de la journée, les choix individuels qui vont sauver le climat, en fait. Ce sont des choses structurelles, politiques, qui font que, en fait, quelque part, les paysans plastiques sont devenus un problème. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces ordures... Et d'ailleurs, en France, il y, y a un super livre sur, euh, sur les déchets qui se retrouvent dans les euh, territoires d'outre-mer. Comment est-ce qu'en fait, des déchets brûlent H24 sur des îles qui n'ont rien demandé, sur des territoires colonisés, en fait Ça, c'est le vrai problème. Donc la question, c'est, pourquoi est-ce que tu as absolument envie de siroter euh, ton cocktail avec euh, une paille en plastique, mais t'as pas envie que des personnes qui en ont besoin en fassent usage, en fait Et pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser ces pailles qui se décomposent dans notre bouche et qui vont juste pas nous aider à faire, en fait, ce qu'on a besoin de faire et, et le truc, c'est que et, et j'adore rapporter ça parce que je crois que je suis quand même un peu un nerd. C'est que scientifiquement, en fait, il y a moyen de faire autre chose que du plastique. Il y a moyen de créer des manières. Mais si on ne met pas la recherche, en fait, et c'est pour ça que je parle de premièrement concerné, parce que quand on est premièrement concerné, ça veut dire que si on prend la pensée en dit, on prend la circonstance, en fait, l'existence en dit comme point de départ, on comprend en fait tout ce que la science ne cherche pas à créer en fait pour nous maintenir en vie aussi. Et c'est la même chose avec la question des, des big pharma et de pourquoi est-ce qu'il y a des écologistes qui sont hyper fondamentalistes en mode plus de médicaments, etc., alors que plein de personnes trans sont sur le marché noir des hormones ou euh, shout-out to you d'ailleurs. Plein de personnes ont besoin de médicaments pour survivre, mais ton problème en fait c'est que des personnes aient créé des brevets des droits sur les vies des gens. Ça, c'est pas un problème, par contre. Le fait que les gens monétisent les médicaments qui permettent de garder des gens en vie, ça, ce serait pas un problème. Mais par contre, oh là là, tous ces trans et toutes ces personnes en dit qu'ils veulent utiliser des médicaments pour rester en vie. C'est vraiment un problème. J'ai déjà entendu ça dans des milieux écolos, quoi. Des gens qui pensaient avoir vraiment aligné une pensée réfléchie. Je suis là genre mode, je pense que tu peux choisir un autre endroit pour raconter ta merde. Genre, des fois, je me demande, est-ce que les gens réfléchissent à ce qu'ils disent C'est tellement de la mauvaise foi, en fait. C'est de la mauvaise foi de se dire que ce schéma de pensée va régler le problème au point là où il se pose, en fait, à la source. Et encore une fois, c'est l'extension de nos corps, en fait. C'est l'extension de nos corps. C'est totalement valide de dire, en fait, euh... en fait ouais, j'aurais besoin de ces pas en plastique dans ses meilleures phases de mon ami la dépression, une paille en plastique is everything that i need. Si quelqu'un a déjà connu ce que ça veut dire de rester fondamentalement dans son lit pendant plusieurs semaines, en fait, peut-être que tu comprendras un jour en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être que les personnes valides devraient faire l'expérience en fait, je sais pas. Peut-être qu'elles devraient se dire en fait, rends-toi immobile. Mets-toi dans l'incapacité que tu arrives à juger en fait. Et on verra ce que tu pourras en dire après, en fait. Et même après, je pense que ça va pas encore être intéressant. Je pense qu'il
0: Mais d'ailleurs, ce que tu me fais, que tu dis, dis, ça me fait penser que dans la première saison du podcast, on a fait un épisode sur le véganisme et sur pourquoi tout le monde ne peut pas être végane et euh, le validisme dans les milieux véganes, tout ça. Du coup, si c'est pas déjà fait, allez écouter l'épisode avec Stéphanie, parce qu'elle parle très bien de tout ça et et de « ouais, euh... mais oui, euh, les, les médicaments, ils sont testés sur les animaux, alors... Euh... » Et alors, en fait, à un moment donné, c'est une question de plus que ça, et pas juste... Euh... Enfin, bref. Et si tu veux en parler, d'ailleurs, parce que l'important aussi, je trouve, c'est de rappeler que le véganisme, ce n'est pas un truc de blanc. <rire>
1: Je pense que c'est hyper important parce qu'en fait, c est, c est, ça pose plein de questions. En tout cas, moi, sous l'angle de la race, je pense que ça pose la question de... En quoi est-ce que tu as envie de croire, en fait Parce qu'il ne faut pas se leurrer sur le fait que être omnivore, être végétarien, être végane, c'est une idée. Si on revient à la base de la base de la base, c'est une idée. Je peux ou pas y adhérer, en fait. Et après, si tu ramènes le politique dedans de dire, en fait, l'exploitation animale, etc., I'm all for it. I'm all about it. C'est vraiment genre, je suis à 100% avec toi. Dis-moi, où est la solution qui me maintient en vie sans ça Et c'est pour ça que je pense que l'audace, elle vient de là, en fait. L'audace, elle vient de dire, l'Europe ne m'a pas donné les solutions. La médecine occidentale ne m'a pas donné les solutions. Les lois sociales ne m'ont pas donné les solutions. L'imaginaire, en fait, capitaliste dans lequel je vis ne me donne pas d'autre solution. Et c'est ça ce que les gens ne comprennent pas dans le fait d'être premièrement concerné, c'est être au bord du ravin, en fait, constamment Et donc, du coup, la question du véganisme, etc., j'en ai entendu des perles. Moi et mon animie sévère, on est sur un omnivore euh, de grande qualité, euh, voilà. Je fais avec ce que je peux, je fais avec ce que j'ai, je fais surtout aussi avec mes moyens, parce que la pauvreté, c'est aussi un autre bail Mais... Hum, Poser la question politique et la question des actes, des capacités, de qui est-ce qu'on est, de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, c'est comme si les personnes en fait euh, valides nous disaient « Ah, mais moi, je fais ce que je dis, en fait. » C'est les personnes les moins consistantes qu'on a jamais vues de notre vie. <rire> On n'a jamais vu des personnes qui, qui disent une chose et qui font l'inverse. Des gens qui sont toujours dans des, des réalisations totales, tu te dis « Mais en fait, ce n'est même pas moi qui ai un problème, si c'est juste eux. Parce que si je voulais être végane, concrètement, en fait, ça voudrait dire que je devrais avoir combattu mes troubles alimentaires, <rire> que je devrais stopper l'errance de mon anémie. Euh... À voilà, un moment, je disais sévère, chronique, etc. Mais en fait, elle est juste là, est juste là tout le temps. Et ça craint, en fait, d'être constamment fatiguée, d'avoir les yeux qui piquent à 17 heures et donc je fais avec les moyens du bord en fait donc si je peux faire concrètement quelque chose politiquement faire quelque chose qui arrête en fait l'exploitation animale, je vais le faire et je ferai en même temps en toute cohérence ce qui m'attiendra en vie et si les personnes véganes etc. n'arrivent pas à comprendre ça elles peuvent se battre avec ma mère en fait, fight with your mom hein. franchement, allez viens on se bat non mais vraiment parce que et je parle aussi d'un endroit là où j'ai dû moi-même combattre, en fait, l'idée même que à un moment, je me trompais. Dans le sens là où j'ai une mère diabétique et à un moment, j'ai dû tellement me battre, enfin, je me battais limite avec euh, ma mère en mode « Mais il faut que tu manges mieux, il faut que tu sais, et, et C'est comme si moi, je reprenais, en fait, tous les, les mauvais euh, comportements alimentaires que ma mère avait donnés et que j'essayais de rejeter tout ça dessus. Et en fait, le bail, c'est que tu sais quoi T'es en Belgique, t'as ta sécurité sociale, t'as ton insuline. Eat what the fuck you want. Mange ce qui va te permettre de te rendre heureuse, ce qui va te permettre de rester là. Parce que toutes ces micro-agressions comme ça que je lui envoyais, c'est parce qu'il a maintenu en vie, en fait. C'est parce qu'il fait qu'aujourd'hui, elle est toujours là, en fait. Et elle a clairement failli passer plus d'une fois, donc... Franchement, je touche du bois, quoi. Et c'est pour ça que je suis là, genre, en mode... Je ne sais pas qu'est-ce que des fois les personnes valides pensent qu'elles ont vécu pour penser à avoir raison. Et je reviens souvent sur le fait d'avoir raison, c'est parce que je pense que le fait que les personnes valides jouent la certitude ou performent la certitude, c'est un lieu de bataille mais tellement important parce qu'elles font comme si elles avaient l'expérience de vie majoritaire alors que c'est souvent une expérience bourgeoise, blanche, valide, genre défaite de, toute, de tout, je ne sais pas. En fait, je ne connais pas leur vécu. Donc, je ne vais pas non plus en parler, mais être premièrement concerné, c'est vraiment ça, en fait, c'est de dire être au bord du précipice tous les jours nous amène à faire avec les moyens du bord. Et les moyens du bord sont, viennent souvent des moyens qui sont les pires. Peut-être des fois, en fait, c'est... Des fois, je me dis, ben bah oui, en fait, c'est naze. Franchement, c'est naze d'être omni, parce que des fois, je suis là genre en mode, j'aimerais bien ne pas devoir euh, manger des trucs qui viennent de tel truc ou de tel truc ou de tel truc. Mais par contre, les personnes valides, quand elles ont le choix de dire, en fait, je vais arrêter de manger des bananes qui viennent de, de Guadeloupe et de Martinique, ah, elles ne sont plus là, en fait, parce qu'elles doivent faire leur smoothie. Ah, mais en fait, si tu arrêtais de manger en fait, tous les produits coloniaux pop, 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 toute personne n'est plus là. Ils sont passés où, en fait, votre, votre véganisme et toutes vos recettes, là, en fait Parce que tous vos comptes Instagram, on a compris, en fait. Les comptes à recettes, c'est super et tout, mais quand c'est pour parler des produits coloniaux ah, il n'y a plus personne. Quand c'est pour parler des, des empoisonnements aux pesticides, ah, mais il n'y a plus personne. Et le fait que des personnes noires soient rendues en dit de manière générationnelle, ça, c'est pas un problème pour vous. Mais viens, on va parler de, de l'entreprise, la multinationale, tu vois, là à laquelle tu veux sembler t'attaquer parce qu'en vrai, tu n'as même pas du tout le pouvoir de le faire parce que tu t'as pas l'expérience majoritaire. Là, il y a quelqu'un pour venir râler, en fait. Mais va râler dans les dièmes de Total, en fait. Va râler, va râler chez quelqu'un d'autre. C'est pas chez moi, en fait, qui veut venir râler. C'est clairement pas chez moi. Et l'audace, l'audace, vraiment. J'ai été encore à un rassemblement cru récemment, là où je voyais euh, une grosse caisse comme ça, euh, banale de Guadeloupe et tout, la meilleure banane. Je sais, et je sais plus c'est quoi leur slogan. La Je me disais, mais vous voulez me donner, mais genre des, des mal de tête J'ai envie de brûler votre maison, en fait. En tout cas, pour toutes les personnes en qui nous écoutent, ne vous faites pas leurrer par la soi-disant cohérence des personnes valides, elles n'en ont aucune. L'incohérence, c'est ça ce qui fait la vie. Le capitalisme, c'est pas du tout quelque chose de cohérent. Nos actions ne seront pas cohérentes. Et c'est ça ce qui, fera, ce qui sera d'autant plus subversif, en fait, pour détruire ce système-là que de penser, ah, ah, c'est comme ça qu'on devrait agir. Non, en fait.
0: Totalement. C'est toujours pareil, quoi. Arrêtez de faire culpabiliser les personnes en alors que c'est pas nous le problème, c'est pas nous qui polluons le plus. <rire> on n'est pas votre cible en fait, c'est pas nous qu'il faut attaquer, genre, voilà.
1: C'est ça ce qui est bizarre, comme si on pouvait être des cibles. Là, je vais être récemment invitée à un truc, là où il disait, euh, le titre c'est Le désespoir c'est trop facile. Oh, j'étais là, genre, mais je vais, mais vous en donnez, moi <rire> c'est pas ça la cible suis... c'est pas les personnes en dit la cible de tous, vos, euh, de tous vos mots de toutes les solutions que vous pensez euh, avoir pour sauver le monde parce que rien que l'idée de pouvoir penser sauver le monde c'est une pensée qui est totalement validiste <rire> parce que la les gens du... sont déjà morts en fait <rire> ai votre... on en a parlé au début, on en parle encore mais c'est faire comme si le pire n'était pas déjà arrivé et comme s'il y avait encore quelque chose de soutenable à suivre politiquement ce qui se passe dans ce monde, en fait. Il n'y a rien de soutenable. Et c'est ça qui devrait être le fuel, l'essence du fait de dire « Ah, en fait, ok, comment est-ce que je peux être solidaire, en fait, avec ces personnes qui doivent faire face à toutes les incohérences de ces systèmes Comment est-ce que je fais pour comprendre, soutenir et créer, en fait, ce, ce truc de dire « Mais en fait, ouais, on va être incohérent et on va se plaindre, tu vois ?» Le juste milieu.
0: C'est clair, et puis enfin ouais, je trouve que dans, dans tout ce dont on parle là, il y a vachement ce truc de perfection, et c'est clairement en lien avec le capitalisme, mais genre d'être parfait tout le temps et d'être irréproch irréprochable et tout. Mais en fait, on, on est humain en fait, euh, genre on n'est pas parfait. <rire> Bref, plein plein de choses à dire euh, sur tous ces sujets. Je sais pas si on a le temps encore que je parle d'un truc, mais peut-être si toi t'as encore quelque chose à dire.
1: J'ai déjà beaucoup dit, j'ai l'impression.
0: C'est vrai. <rire> et merci, franchement, c'est hyper euh, important et intéressant et tellement euh, essentiel de rappeler tout ça, quoi, parce que clairement, il y a des gens qui ont la mémoire courte. Moi, je voulais parler d'un truc qui peut paraître anecdotique, enfin, peut-être pas aussi important, mais je voulais parler des culottes menstruelles et moi-même j'ai beaucoup évolué sur la question parce qu'au départ quand j'ai acheté mes premières culottes j'étais là waouh mais c'est trop bien ça va me changer la vie et vraiment j'étais hyper fan du principe et puis en fait hein, je me suis rendu compte que euh, c'est galère en fait c'est galère à... à entretenir en fait c'est galère à rincer c'est galère à laver c'est galère à essorer c'est galère sur plein de trucs et pareil moi quand j'ai mes règles je suis en mode anémie plus plus de la mort là et clairement, j'ai pas l'énergie <rire> d'aller laver mes culottes et tout, là, euh, non. Et puis, je vais pas non plus faire des machines, euh, parce que voilà, j'ai des règles hémorragiques, donc les culottes, elles, font, elles tiennent pas très longtemps non plus, tu vois. Donc, clairement, il y a encore des choses à faire. Je dis pas que les culottes menstruelles, c'est absolument horrible, et qu'il faut absolument les interdire, ou je sais pas quoi. Je dis juste, quand vous... Faites des prototypes et quand vous travaillez sur des modèles de culottes menstruelles, incluez des personnes handicapées dans vos teams parce que <rire> clairement c'est pas encore trop ça niveau accessibilité pour les pour les culottes menstruelles. Et je rappelle que les culottes, enfin les menstruations en général, ça concerne quand même beaucoup 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 de personnes et pas juste des femmes, n'est-ce pas Et que ça reste un une manière de polluer si on utilise toujours des serviettes, et des tampons, sans parler des chocs toxiques et compagnie. Enfin bref, je suis totalement pour les culottes menstruelles et tout ce qui peut éviter d'acheter toutes ces merdes de plastique et tout. Mais euh, ouais, voilà, essayer de rendre ça plus accessible parce que vraiment, c'est... Et en plus, le fait que quand même, ça coûte cher. Moi, là, pour la marque que j'utilise, et le flux que j'ai, parce qu'en fonction du flux que tu as c'est plus ou moins cher, évidemment. Et une culotte, c'est quand même 39 euros. What euh, Ouais,
1: ouais, ouais, ouais.
0: <rire> et donc, tout le monde n'a pas les moyens, n'est-ce pas euh, Voilà. Enfin, toujours, on en revient à la précarité, tout ça, mais vraiment.
1: Moi, j'ai dû arrêter, euh, arrêter les règles il y a bien longtemps, parce que c'était plus possible niveau anémie. <rire> mais je comprends de ouf, je comprends de ouf. Enfin, je, je sais pas pourquoi j'ai eu un déclic quand t'as dit le monstre monsters jeunes ah d'office oh, encore une grosse merde <rire> enfin, moi je pense euh, j'ai fait beaucoup de c'est pour ça que je dis je... i'm a c'est il y a tellement de choses auxquelles je pense au mode ah mais tu pourrais tellement facilement l'enlever comme ça et comme ça et mais ce temps là d'inclure en fait des personnes qui peuvent vous dire en fait pour moi ça n'a pas fonctionné et juste cette phrase qui peut être à l'avance pour en fait une meilleure discussion, un produit en fait qui, qui répond aux besoins de toutes les personnes concernées et pas juste de certaines personnes.
0: Oh. Ouais, du coup, voilà, c'était encore un truc dont je voulais parler, mais en fait il y a tellement de, de sujets euh, vraiment concrets, enfin en off je parlais des, des protocoles d'évacuation qui sont pas du tout pensés pour les personnes handicapées, c'est-à-dire que s'il y a un incendie ou une inondation ou un truc comme ça, les ascenseurs sont hors service. Et du coup, moi, comment je fais en fait pour sortir d'un immeuble en feu si l'ascenseur est hors service
1: Le pire que j'ai appris sur ça, c'est que même dans les exercices, la personne responsable ne doit pas conseiller aux personnes de prendre soin d'une personne qui ne peut pas descendre une rangée d'escalier, quoi. Genre. Si la personne ne peut pas faire ça, genre dans les trainings, dans les exercices, on apprend aux personnes de laisser pour compte une personne qui ne peut pas descendre un étage, en fait. Genre, le conseil ah. En fait,
0: il y, y a trop, trop de sujets et j'ai envie de vous dire juste éduquez-vous parce que j'ai pas que ça à faire. Les personnes m'ont dit ont pas que ça à faire, les personnes noires n'ont pas que ça à faire, donc Éduquez-vous et euh, vraiment, j'espère que à la fin de cet épisode, vous aurez compris que, que les personnes blanches valides euh, bourgeoises, vous n'êtes pas les plus à plaindre et vous n'êtes pas les premières concernées. Et si vous avez râlé pendant la, la canicule l'été dernier, ben je sais pas, allez dans un pays d'Afrique et genre en fait
1: arrêtez de faire vos fragiles en fait, voilà. Mais moi ça, moi je, moi c'est un truc qui me fait les personnes qui sont là, genre en mode... Oh mon dieu, mon éco anxiété là. Les personnes là qui font leur éco anxiété Bébé, genre, ça fait 20 ans, 50, 100. That you should be worried. Ça fait longtemps que tu devrais être anxieux. <rire> T'as manqué quelques étapes. Rejoins l'équipe.
0: <rire> Et puis, enfin, je sais pas, genre, pour moi, ce truc d'écho-anxiété, enfin... J'ai pas mal réfléchi ces derniers temps, et pour moi, c'est pas de l'anxiété, en fait, c'est de l'angoisse absolue, enfin, c'est genre, j'y pense tous les jours, enfin, c'est un truc, et c'est pas, euh... ouais, de temps en temps, ça me traverse l'esprit, c'est genre, non, enfin, donc, euh, ouais, clairement, les personnes privilégiées, checkez vos privilèges, s'il vous plaît, et même moi, hein, là, je parle en tant que personne blanche, clairement, euh, là, en préparant cet épisode, j'ai appris grave des trucs, et j'ai failli faire une crise d'angoisse ou deux, et heureusement que j'avais mon petit chat à côté de moi qui m'a beaucoup aidée. Enfin, vraiment, checker vos privilèges et arrêtez de penser que vous êtes le centre du monde, et, euh, et voilà. Je pense que, que on a dit un peu l'essentiel. Du coup, maintenant qu'on a fini un peu de gueuler et de dire les choses, on va quand même finir l'épisode avec la question recommandation culturelle qui est normalement un peu plus tranquille. <rire> du coup, est-ce que tu aurais des recommandations, enfin, au moins une recommandation culturelle en lien avec un des sujets qu'on qu vient d'aborder
1: Ben, bah, maintenant qu'on a parlé, j'ai envie de la changer.
0: <rire> ben, bah, tu peux, hein, t'inquiète. Ben,
1: bah, du coup, dis la tienne, comme ça j'ai le temps de chercher si j'ai le livre sous la main ou pas.
0: Ok. Et eh ben, moi, du coup, je vais dire la mienne. J'en ai même plusieurs, mais je vais d'abord dire la première. C'est un livre qui s'appelle Une écologie sans frontières, qui est un livre de Vanessa Nakate, qui est une militante ougandaise, qui est une militante pour le climat du coup, qui a été inspirée un peu par, euh, même totalement par Greta Thunberg, qui est descendue dans la rue de la ville où elle habite en Ouganda, avec un panneau et un message pour parler de la crise climatique, quoi. Et elle a commencé comme ça, juste toute seule dans la rue, et en fait, elle raconte un peu son parcours dans ce livre-là, et en fait, comment c'est galère d'organiser des grèves pour le climat et des manifestations en Ouganda, et comment c'est dangereux quand t'as une femme seule dans la rue de manifester, et aussi de tout ce qui se passe en Ouganda et de, de l'impact que la crise climatique a sur le pays et sur ses habitants. Et c'est en ça que je dis que vraiment les Blancs, Valides, Bourgeois, vous savez pas, vous savez pas en fait. <rire> parce que vraiment, je pense que ce bouquin est nécessaire parce qu'il il remet vraiment les choses en place. C'est un truc de... Vraiment de se décentrer et de se rendre compte de... Où on est et de où certaines personnes sont et de à quel point on ne vit pas sur la même planète en fait et donc elle parle voilà elle donne aussi la parole à plusieurs militants d'autres pays d'Afrique qui font des actions pour sensibiliser sur la crise la crise climatique dans leur pays et c'est hyper intéressant et clairement c'est pas la lecture la plus drôle mais c'est vraiment nécessaire et elle parle aussi d'ailleurs de son expérience en tant que femme noire dans le milieu militant écolo et notamment des milieux militants un peu huppés où euh, en fait elle s'est fait connaître notamment pendant un événement où elle a participé en Suisse et elle a été prise en photo avec quatre autres militantes je crois dont Greta Thunberg d'ailleurs et les quatre autres militantes étaient toutes blanches et c'était la seule euh, femme noire sur la photo et le lendemain, elle voit un article. Et Sauf que la photo, elle avait été coupée. Et c'était elle qui avait été coupée de la photo. Et en fait, elle n'a pas laissé passer le truc. Elle a, elle a gueulé sur Twitter et tout. Et c'est un peu comme ça qu'elle s'est fait connaître au final. Mais enfin voilà, elle parle vachement de cette place-là de femmes noires dans les milieux comme ça. Et c'est hyper intéressant. Et donc je recommande grandement ce bouquin, notamment aux personnes blanches. Parce que vraiment... Il est très très complet, il parle de plein de sujets, et donc il s'appelle « Une écologie sans frontières » de Vanessa Nakate et voilà, c'était ma première recours. Et aussi, au passage, j'aimerais rappeler que Greta Thunberg, elle est autiste, ok Il y avait des gens qui avaient oublié ou qui n'avaient pas remarqué Soit ils oublient, soit ils le prennent comme truc pour se foutre de sa gueule et pour décrédibiliser son, son discours. Donc, non, arrêtez vos conneries validistes, s'il vous plaît. Euh, Greta Thunberg, elle est autiste, ok? <rire> ok, elle est jeune, et c'est une femme, et elle, est, et elle est autiste, et du coup, ça explique pourquoi elle s'en prend plein la gueule depuis qu'elle a commencé. Mais, voilà. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Et on dit plus Asperger, on dit spectre autistique ou autisme, mais on parle pas de Asperger, parce que Asperger, c'était le nom d'un vieux nazi eugéniste euh, tout pourri. Donc voilà, on ne dit plus Asperger, merci bien. Moi, j'ai
1: retrouvé mes recommandations. En vrai, j'en ai plusieurs, ça va, mais je vais les dire assez rapidement, en vrai. En gros, c est, c est... je crois que c'est important d'avoir des romans qui ne parlent pas nécessairement de climat, mais qui parlent de comment est-ce qu'on peut réellement checker ses privilèges, même si des fois, cette expression, je ne la comprends plus. Mais vraiment de juste se dire, comment est-ce que je peux penser différemment, en fait Genre, concrètement. Et les romans, des fois, ça aide. Donc, une recommandation, si vous avez envie de juste savoir comment vous mettre dans une autre manière de penser, et que je recommande toujours et qui n'est pas du tout lié, euh... enfin, qui est lié, mais qui n'est qui est pas nécessairement sur le thème, c'est Tony Morrison, et ça s'appelle Beloved, et c'est basé sur une histoire vraie. C'est important de le dire, parce que si je vous spoil le reste, vous êtes là en mode... Oh my gosh, c'est horrible! Oui, très difficile à lire, disponible en français et partout parce qu'elle a évidemment gagné le prix Nobel de littérature en 1993. Elle est décédée il y a récemment. Rest in Power. Une autre recommandation, c'est Écologie politique depuis les Outre-mer pour une recommandation franco-française, euh, en tout cas qui parle du colonialisme et de. depuis la France, en tout cas, et qui parle du coup de voix et de, de chercheuses euh, des territoires d'outre-marque. Et du coup, c'est en fait un ensemble d'articles. De, de, donc, c'est cool parce que c'est pas un truc là où de A à Z, on est obligé de lire pour les personnes qui aiment bien lire petit à petit. Et euh, du coup, ça parle de Guyane, ça parle de, des Caraïbes de manière générale, ça parle de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie. Et ça parle de nucléaire, ça parle de déchets, ça parle de, de plein de choses. C'est super. Et du coup, ça... Ça a été édité par Écologie et Politique et pour les personnes qui l'ont écrit, Malcolm Ferdinand et Melissa Manglou. Voilà. Et pour un truc un peu plus de vécu et du concret, tout récemment, là, d'une copaine, Myriam Bahafou, des paillettes sur le compost, écoféminisme, au pluriel, au quotidien. Voilà. C'est un livre que je viens de lire et, et ça me touche beaucoup de redécouvrir une amie dans la lecture et de comment est-ce qu'elle arrive moi j'y arrive pas euh, parfois en tout cas des fois j'ai du mal à être vulnérable mais elle arrive à, à parler du quotidien à parler de choses quand je vous dis du quotidien je vous parle de plus quotidien que ça il n'y a pas et même moi qui adore lire je peux lire des livres très rapidement j'ai dû m'arrêter à chaque chapitre juste pour encaisser la. c'est pas lourd mais juste à quel point est-ce que c'est beau de lire une histoire qui parle de soi d'une certaine manière ou de lire l'histoire de quelqu'un qui arrive de parler de son quotidien d'une manière politique, d'une manière qui soit intelligible, euh, digeste, etc. Donc voilà, ça ce serait euh, Tony Morrison, Malcolm Ferdinand, Mélissa Manglo et Myriam Bafou. voilà. Ok, trop bien.
0: Merci pour toutes ces recours Oui, ça me fait penser d'ailleurs, quand tu parles d'écoféminisme, ça me fait penser qu'à la base, je voulais recommander des bouquins sur l'écoféminisme. Et puis, je me suis rendu compte que tous les bouquins étaient écrits par des meufs blanches.
1: Ouais, bah, au moins là, c'est bah, une rebut de, de, de la banlieue lyonnaise.
0: <rire> ok, trop bien. Du coup, c'est encore mieux. C'est trop bien, trop cool. Il vient juste de sortir, donc euh, c'est tout frais, c'est tout. Ah cool, en plus, ça lui fait de la promo un peu, c'est chouette. Bah trop bien. Euh, moi, j'avais une dernière reco, parce que vraiment, euh, là, je en ce moment, j'écoute cet album en boucle. Et il faut que j'en parle dans le podcast parce qu'il est incroyable. Du coup, c'est un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Loyle Carner. Oh, et là, il y a mon petit chat qui est éternu. Mais non, chaton. Oh,
1: J'ai entendu.
0: <rire> du coup, c'est un rappeur londonien, euh, Loyle Carner, qui est une personne multiraciale, qui a une mère blanche et un père racisé. Et qui est aussi neuroa, qui a un TDAH et qui est dyslexique. Et d'ailleurs, Loyal Carner c'est une contre -pétrie. Genre, il a pris euh, ses prénoms et il a mélangé des lettres un peu en hommage à sa dyslexie. Ouais, je trouve ça trop cool. Et il a, il a des textes qui sont incroyables. Et du coup, ben, il parle de, de toutes ces, ces identités-là dans ses chansons. Et c'est toujours hyper personnel et hyper beau. Et, euh... et là, pour le coup, dans son nouvel album, du coup, qui s'appelle euh, You Go, je trouve qu'il est encore monté d'un cran et il est incroyable. Enfin, voilà, c'est dans un style un peu euh, hip-hop, soul du coup, avec des samples très années 70 et tout. Et c'est vraiment trop trop bien. Et voilà, Loil Carner. parce que je parle pas assez de musique sur ce podcast alors que j'adore la musique et que j'en écoute beaucoup. Du coup, c'est chouette de parler de personnes marginalisées aussi comme ça. Et voilà, je crois que on a tout dit, enfin <rire> qu'on est au moins à la fin de l'épisode. Du coup, bah, merci beaucoup à toi d'avoir euh, participé, c'était vraiment hyper intéressant.
1: Ouais, merci de m'avoir... Euh... Ouais. d'avoir répondu à, à la recommandation de Marianne. Et c'était euh, hyper intéressant aussi pour moi de, de me replonger dans ça. Ça fait quelques temps que j'ai dû baisser quelques armes pour euh, me reposer, c'était super euh, chouette de être en conversation avec toi en tout cas. ça me Merci beaucoup.
0: Et là, c'est normalement le moment où j'annonce le thème du prochain épisode. Et c'est ce que j'ai fait dans le premier enregistrement. Sauf que là, je réenregistre pour vous annoncer que, en fait, je vais faire une pause parce que je suis fatiguée et que j'ai enregistré seulement trois épisodes et que j'ai l'impression d'en avoir enregistré six. Du coup, il n'y aura pas d'épisode qui sortira en décembre. Le prochain épisode qui sortira, ce sera au mois de mars, du coup, pour l'anniversaire du podcast, qui aura deux ans en mars. Et du coup, le thème de cet épisode, ce sera les personnes travailleuses du sexe et handicapées. Et voilà, merci à tous. Merci à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Merci à mes invités qui sont fabuleux et fabuleuse. Euh, voilà. Je suis vraiment, vraiment fatiguée et j'ai besoin d'une pause. Et voilà, je n'ai pas à me justifier plus que ça. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve au mois de mars.